0: Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. En partenariat avec Expat Pro. Dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro, nous voilà dans le New Jersey. Nous sommes à 1 heure en voiture de New York à Princeton. Princeton. Euh, c'est comme ça qu'on écrit. Moi j'aurais mis un W, mais visiblement les Américains veulent pas, mais on va pas le mettre. Bonjour Magdalena, bienvenue. Bonjour Bienvenue sur la radio des Français dans le Monde, Magdalena Zinetti
1: Zilbetti Manasson.
0: Tu es psychologue, tu es coach pour les Français expatriés, on va aborder ton métier dans un instant. Mais commençons par le début, tu es né à Paris, mais tes parents sont boliviens et chiliens, ce sont des artistes peintres qui ont été des réfugiés politiques dans les années 70, ils ont fui à un pays où ils ne pouvaient pas rester en tant qu'artistes.
1: Tout à fait. Il y a eu à l'époque pas mal de pays en Amérique latine qui avaient des, des coups d'État et c'était un petit peu compliqué. Et généralement, les artistes, les gens qui étaient un petit peu mêlés à la politique, etc., ont dû partir ou pire. Donc eux, ils ont eu la chance d'être accueillis par la France, qui à ce moment-là était très, très bienveillante pour accueillir des artistes réfugiés politiques.
0: La France, terre d'accueil. On a beaucoup de cas de gens qui ont été accueillis par la France. Ce que l'histoire oublie un petit peu aujourd'hui quand on entend les hommes et les femmes politiques, c'est un autre sujet. Tu es donc élevé dans une famille, on va parler espagnol, où les origines sont un peu diffuses. Est-ce que c'est un peu difficile de se de sentir d'un peu partout en même temps, du coup
1: Alors, C'est justement une situation que j'ai connue personnellement en me demandant, surtout l'adolescente, mais finalement... « Je viens d'où Je suis qui Je dois je dois me définir, je dois trouver mon label. » Jusqu'à un moment où j'ai compris que peut-être pas, et que c'était peut-être plutôt l'inverse, c'était très sympa d'être français quand j'allais au Chili ou en Bolivie, parce que ça me permettait d'être plus libre. Et quand j'étais en France, je me disais ah « Non, non, moi je suis sud-américain. » Donc je jouais un peu sur tous les tableaux et finalement c'était beaucoup mieux
0: fais des études de psychologie, tu vas bosser en entreprise, notamment dans une petite société qui s'appelle Air France, euh, puis tu vas fréquenter quelques start-up. Euh, en 2004, euh, avec ton ex-mari, une possibilité s'offre à lui d'aller travailler dans la Silicon Valley, dans une autre petite boîte, mais alors là vraiment c'était une toute petite boîte à l'époque, c'est le 2000 e employé d'un, d'une société qui s'appelle Google, et vous voilà donc en Californie. Autre décor
1: alors on se retrouve dans la Silicon Valley où à l'époque les choses bougeaient très très vite il y avait pas mal de choses mais ce n'était pas encore ce qu'on a vu après durant les années parce que j'y suis resté 13 ans j'ai vu bah, Google évoluer énormément et puis Facebook apparaître et puis toutes les autres petites start-up qui sont devenues des grosses boîtes toujours très très portées sur la technologie sur euh, euh, l'argent, sur comment faire du business etc donc c'était vraiment un monde très particulier Très dynamique, qui ne s'arrête jamais, euh, mais aussi parfois peut-être un peu trop. Ouais. Donc ça manquait de recul, de, d'arrêt, et, et je ne me, je me retrouvais pas foncièrement totalement. Au bout d'un moment, j'avais besoin d'aller voir ailleurs aussi.
0: Eh ben, en parlant d'arrêt en 2017, il y a séparation du couple. Et là, tu vas découvrir les joies de la séparation à l'étranger. C'est un thème que l'on a déjà abordé sur cette antenne. Dur, très dur, très très dur.
1: Alors c'est difficile parce que c'est, ça reste très tabou. Et euh, donc moi j'accompagnais pendant tout ce temps déjà pas mal de, d'étrangers euh, qui vivaient des challenges. Euh, mais ayant moi-même l'expérience de ce que c'était vivre la séparation, il y a eu pas mal de femmes qui se séparaient, qui sont venues me voir aussi, qui m'ont contactée. Et, euh, et il y avait des situations qui étaient vraiment très difficiles parce que financièrement, pour pouvoir par exemple vivre dans la Silicon Valley où tout est très cher et avoir deux maisons, c'est parfois impossible. Donc comment on fait euh, parfois il y avait des violences Il y avait le sujet des violences conjugales Qui est extrêmement tabou Parce que ça n'existe pas chez nous Ici parfois ça existe aussi Et ça on ne sait pas très bien vers où se tourner, Vers qui faire appel Donc tout ça aussi ça a été euh, des, des sujets importants euh, qui, qui sont apparus euh, Pendant tout, les accompagnements que je faisais
0: Tu as monté Intelligence Nomade Tu fais du coaching d'accompagnement Pour les expats Notamment dans tout ce qui est transition de vie la séparation pouvant être une transition de vie, mais ça peut être d'autres choses également. Grosso modo, tu as quand même vite constaté que on part en expat, tout va bien, c'est idéal, c'est génial, on va vivre plein de trucs. Et on, on oublie d'anticiper un peu les problèmes qui peuvent arriver sur son chemin
1: On n'anticipe pas forcément les, euh, les difficultés. Euh, Et les chamboulements qu'on peut avoir en termes d'individu, dans son identité personnelle, au sein de la famille. La famille peut être chamboulée, les les enfants aussi, ils ont un un vécu différent en fonction de leur âge. Ça peut être plus ou moins facile, Euh, socialement, professionnellement. Enfin, il y a quand même pas mal d'aspects qu'on néglige un peu au profit de « ça va être génial, c'est l'aventure ». Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ça, et ça c'est bien, mais il y a différents aspects plus psychologiques, plus profonds, euh, qu'il faut aussi avoir en tête.
0: Mais comment on peut se préparer, Magdalena, à des choses difficiles avant qu'elle n'arrive
1: Alors l'une des, des choses, par exemple, qui était vraiment importante, et notamment dans le cas de séparation, c'est lorsque euh, le conjoint qui suit renonce à son travail, il s'est dit « mais c'est pas grave, je vais rester à la maison » sans avoir un projet personnel. Et ça, c'est quelque chose qui serait intéressant de faire avant de partir. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire, toi Parce qu'il y a une évolution quand même. On ne se met pas en stand-by, on ne se met pas en arrêt. Voilà, pendant trois ans, je pars. Parce que parfois, on reste plus longtemps. Parfois, il y a des choses qui arrivent. Donc, avoir un projet personnel, qui soit professionnel ou non, mais qui permette de continuer à avancer soi-même.
0: Avoir des perspectives.
1: Et une évolution, se dire qu'on, qu'on grandit, que cette expérience-là soit quelque chose d'enrichissant.
0: À tout niveau. Si ce sujet vous intéresse, sachez que Magdalena a écrit un livre qui s'appelle « Réussir en étant expat euh, ». Tu, tu l'as écrit justement parce qu'il y avait euh, suffisamment d'exemples pour le partager avec tout le monde
1: Alors le, le titre est Réussir sa vie d'expat ». Ça a été publié aux éditions Erol, donc c'était en 2015. Et oui, et j'ai eu d'ailleurs énormément de retours à ce moment-là. Ça a été, euh, il y avait eu pas mal de, de diffusions euh, euh, radio, télé, etc. Quand, à la sortie du livre, parce que c'était euh, très nouveau. Il y avait très peu de personnes finalement qui parlaient du côté psychologique, on parlait du côté pragmatique, la logistique, comment on se prépare, faire les valises, trouver la maison, etc. Mais pas le côté plus individuel, identitaire.
0: Alors si euh, ce sujet de l'identité, de la famille, euh, du travail, euh, et ben, ça vous intéresse, vous pouvez entrer en contact avec Magdalena. Sachez aussi que si vous êtes euh, français vivant euh, aux états unis et plus spécifiquement dans le New Jersey, on va pouvoir parler de ce cabinet que tu viens d'ouvrir, qui est le premier cabinet de thérapeutes francophones sur cette zone du monde. Euh, il était temps, alors plus que euh, francophone, euh, franco et également euh, euh, hispanique.
1: Oui, donc on travaille sur trois langues. Donc il y avait une thérapeute qui était, qui était là déjà depuis quelques années, qui était la seule thérapeute qui travaillait. Et on a vu aussi avec le Covid le boom du besoin, le boom des, euh, vraiment des demandes psychologiques, parce que pas mal de personnes se sont positionnées en se disant « est-ce que je dois rester Est-ce que je dois partir ?» Les enfants en situation vraiment de détresse actuellement, l'anxiété au niveau des adolescents a explosé. Et donc, elle, elle ne pouvait pas euh, euh, travailler pour tout le monde. Donc, elle a ouvert ce cabinet et je l'ai rejoint. Donc, elle est la directrice du cabinet. Et moi, je travaille euh, comme thérapeute et comme art thérapeute avec elle pour justement répondre à tous les à plus de besoins et être plus disponible pour les Français du New
0: Jersey. Je rebondis sur euh, le mot que tu viens de donner, art thérapeute. Tu travailles... Euh, Sur le terrain de la psychologie euh, classique, avec la parole, mais tu peux également utiliser avec cette euh, solution de art thérapeute l'image, l'imaginaire. Ça marche bien chez les enfants, chez les adolescents. Là, tu n'utilises pas forcément la parole, mais il y a un objet transactionnel qui qui permet euh, à la personne de s'exprimer un peu différemment. Explique-nous un peu comment ça fonctionne
1: alors oui, c'est, euh, l'art-thérapie a été reconnue dans le Jersey euh, il y a un an ou deux avec une licence propre. Donc c'est vraiment une formation spécifique qui permet de, de, d'aller au-delà des mots dans tout ce qui est le monde fantasmatique, l'imagination, mais surtout les métaphores. Et on voit qu'en fait, c'est quelque chose d'assez puissant parce que c'est une partie du cerveau qui est un peu négligée parfois. Où on peut exprimer pas mal d'émotions et des choses qui sont au-delà de l'analytique pour pouvoir euh, euh, interpréter euh, des choses, euh, parler des rêves, mais parler aussi des sujets qui sont très compliqués, très difficiles, voire abstraits, comme le deuil, comme les renoncements, comme euh, la souffrance ou les traumatismes. Euh, ce genre de, de situation, on peut difficilement mettre des mots, c'est, c'est, on n'en est parfois pas encore là et le, l'art-thérapie permet d'aller à ce niveau-là. Ça facilite aussi euh, l'expression euh, verbale à travers un autre moyen de s'exprimer.
0: J'ai plusieurs psy qui m'ont dit que le monde avait changé euh, après la pandémie, que les relations... Euh un certain nombre de personnes ont vécu un choc, un traumatisme, tu confirmes et est-ce que, c'est ma deuxième question est-ce que c'est encore plus vrai chez les expats, est-ce qu'il y a un truc qui a changé
1: il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est, il y a eu la pandémie qui a touché particulièrement les expats parce que du coup, il n'y a plus autant cette liberté en disant, bah, je suis ailleurs, mais je peux revenir en vacances. Cha- chaque année, je rentre. Donc, je garde un lien avec ma famille. Ah, bah, non, maintenant, on n'a pas forcément toujours le-, le choix. Donc, ça, ça a eu énormément un impact. Mais le monde a changé de manière générale aussi avec euh, tout ce qui est Internet qui a permis d'avoir pas mal de choses positives, mais aussi des choses plus difficiles pour les adolescents, par exemple qui ont vécu avec constamment Internet ou euh, le téléphone. Et il y a un techno-stress qui est très élevé au niveau des adolescents, par exemple. Et notamment les ados expats, qui peuvent se rester avec leurs copains, euh, rester au pays, euh, et qui peuvent avoir, avoir plus de mal à se faire des copains sur le pays, puisque je vis encore là-bas, mais je ne vis pas encore ici. Ça peut créer une confusion énorme. Donc parfois, ça peut freiner finalement l'intégration dans le pays. Le Donc, techno... ça peut être positif, mais ça peut aussi y avoir parfois,
0: c'est peut-être plus compliqué. Le techno stress, je ne l'avais jamais entendu. Euh, c'est peut-être un sujet sur lequel on pourrait se pencher prochainement. Merci beaucoup, Magdalena. Le lien pour te contacter via Expat Pro ou les liens directs de tes activités sont dans ce podcast. Merci beaucoup. La vie dans le New Jersey est agréable Tout va bien
1: Merci beaucoup. Là, on approche la meilleure saison parce qu'on va avoir des des couleurs magnifiques au niveau des arbres. L'automne dans le New Jersey, c'est magnifique. Euh, Donc ça, c'est très agréable maintenant.
0: Enjoy (rire) Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com. Stéréochique.